0: Du Classique, 3 minutes pour la planète.
1: Il est 6h54, bonjour Lauriane Tout-le-Monde. Bonjour Dimitri. La liste des espèces menacées est extrêmement longue, on dit que c'est ce, 41% des amphibiens, 26% des, des mammifères, mais ce mmh. matin, vous allez nous parler d'une espèce menacée qui pourrait, elle, bien être sauvée grâce aux scientifiques et aux professionnels en Bretagne, c'est l'huître plate.
0: Oh oui, l'Austrea edulis, aussi connue sous le nom de l'huître belon, est la seule espèce native d'Europe, on en trouvait à Foison, il y a 300 ans, on parlait carrément de forêts sous-marines. Mais à partir du 19e siècle, les bancs d'huîtres plates se sont taris, jusqu'à être menacés d'extinction. Il n'en reste qu'une dizaine de foyers en Bretagne.
1: C'est à la fois plus fin, plus ferme, et en même temps, euh, on ressent vraiment sa arrière goût de noisette, et c'est vraiment extraordinaire.
0: Dans la famille de Philippe Le Gall, que l'on vient d'entendre, c'est le président du comité régional conchilicole de Bretagne Sud, et bien, chez les Le Gall, on exploite depuis trois générations les moules, les palourdes, et bien sûr les huîtres.
1: Et si on fait comparaison avec l'huître creuse que l'on connaît à l'heure actuelle qui est environ 150 000 tonnes à l'année. Les huîtres plates, c'est 1500 tonnes. C'est-à-dire que c'est à peine 1% de la production d'huîtres creuses. Au fil du 20e siècle, il y a eu plusieurs pathogènes qui l'ont attaqué et elle a disparu surtout dans les années 80. Comme elles ont été pêchées et enlevées des gisements naturels, on n'avait plus suffisamment de reproducteurs pour la régénération de l'espèce.
0: Avec ses collègues, Philippe Legal s'est associé en 2019 avec l'Ifremer dans la rade de Brest et la bête qui Quiberon. Ils ont installé neuf récifs artificiels basés sur le biomimétisme pour créer de nouvelles colonies d'huîtres plates. Stéphane Pouvreau, biologiste marin à l'Ifremer.
2: On lui offre une sorte de point d'ancrage, du béton coquillé, donc du ciment dans lequel est déjà incorporé des coquilles d'huîtres adultes. Eh bien, les jeunes larves d'huîtres plates croient que ce sont des parents, et donc c'est la même composition au niveau calcaire, et donc elles sont attirées par ce genre de matériaux et elles se fixent dessus. Et à ces endroits-là, ça fonctionne très très bien. On arrive à faire revenir l'espèce à des endroits où elle n'était plus quoi.
0: Ça marche même trop bien, remarque Philippe legal
2: Du
1: coup, euh, nos amis les prédateurs, c'est-à-dire les bigorneaux-perceurs eux aussi souffrent ça très bien, c'est-à-dire qu'ils viennent nous les manger. Donc on va continuer donc nos recherches, je pense, pour surélever ces supports du sol et éviterait la prédation, notamment par les bigorneaux.
0: Une fois le récif optimal mis au point, l'idée est de développer une huîtrière performante pour l'exploiter et donc renforcer la filière.
1: C'est toujours risqué d'avoir une monoculture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a que l'huître creuse. Et je pense qu'il est important d'avoir au moins deux espèces d'huîtres à produire parce qu'on peut très bien aussi avoir un autre pathogène sur creuse
0: Des récifs plates dans lesquels peuvent se nicher une centaine d'autres espèces, note Stéphane Pouvreau.
2: On dit que c'est une espèce ingénieure, elle crée un habitat favorable à d'autres espèces. Les sèches, par exemple, le pétanque, noir, adore aller se nicher dans les récifs d'utreplate plates. l'ormeau adorait s'installer dans ces huîtrières. C'est aussi une ressource côtière intéressante pour la Bretagne.
0: L'expérimentation pourrait s'étendre sur d'autres côtes françaises Côté Atlantique en Nouvelle-Aquitaine, côté Méditerranée dans la lagune de Thau et en Corse.
1: Merci, Lauriane, tout le monde.